0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de kindercoach-podcast. En in deze podcast deel ik waardevolle inzichten en persoonlijke verhalen uit de kindercoachpraktijk. En mijn ervaringen als schoolmaatschappelijk werker en ouder, pleegouder neem ik natuurlijk ook mee. En we zijn bezig met een serie over boos gedrag bij kinderen. Vandaag is opstandig gedrag aan de beurt. En als ik het heb over opstandig gedrag, dan kan je denken bijvoorbeeld aan kinderen die heel veel ruzie hebben met volwassenen of met andere kinderen. Um, kinderen die regels weigeren en daar strijd met volwassenen over hebben, dat kan papa en mama zijn, maar dat kan natuurlijk ook op school zijn. Uh. Um, het zijn ook kinderen die heel opzettelijk anderen irriteren en opvallen met prikkelbaar gedrag. Nou, dat zijn een aantal kenmerken van opstandig gedrag. Wat ook een heel belangrijke is, er zijn natuurlijk ook gedragsstoornissen. Bij kinderen, die niet vaak voorkomen overigens. Dus dat is ook een hele belangrijke om te weten. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan ODD of oppositioneel gedrag. En wat daarbij ook wel heel erg belangrijk is... ...is dat die kenmerken overlappen elkaar natuurlijk... ...maar de maat waarin kinderen dat laten zien is ook wel veel heftiger. He, dan kan je ook denken aan ruziezoekend gedrag. Nou, zettelijk irriteren. Nou, die hadden we nu al een beetje ook genoemd. Hè. Uh, maar ook liegen... Um, ...dieren of mensen opzettelijk pijn doen, stelen, vechten. Vaak zijn het ook kinderen die politiecontacten uh, hebben, al heel vroeg. Dus dat is een, wel een interessante, om die achter uh, ja, in gedachten te houden. Maar wat heel belangrijk is, is bij de meeste kinderen is dat dus niet zo. Dus daarmee kan ik je dan ook weer gelijk geruststellen. En um, ja, er zijn natuurlijk wel wat in de benamingen, ook nog wel wat verschillen. Oppositioneel gedrag... Nou, dat gaat echt over het verzetten tegen leiding. Dat is dan echt een, een hoofdkenmerk. Nou, dat, is, uh, dat is een interessante. Als we het hebben over agressief gedrag, dan heb ik het over gedrag waarbij je lichamelijk of geestelijk anderen pijn doet. En dan heb je ook nog antisociaal gedrag. En uh, ja, dat, 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 dan overtreed je eigenlijk de normen in de samenleving heel ernstig. En dan kan je bijvoorbeeld denken inderdaad aan liegen, aan stelen, aan... Uh, Brandstichten is er ook zo eentje dat je echt over de grenzen heen gaat van de samenleving. Ja. Maar bij de meeste kinderen is dat dus eigenlijk niet het geval. Dus daar gaan we gewoon ook weer eventjes helemaal naar terug. Maar ik krijg natuurlijk wel aanmeldingen waarbij kinderen dan ook wel aangemeld worden met die kenmerken. Hè, van heel veel ruzie en uh, weigeren, regels weigeren en zo boos reageren en uh, geïrriteerd. En maar niet luisteren. Zo. Dus nou, dat is natuurlijk een interessante... Uh, wat ten eerste ook heel goed is om te kijken ja, hoe gaat het met de kinderen op school, wat soms ook is, op het moment dat kinderen heel erg overvraagd worden, er wordt gewoon te veel moeilijke dingen aan kinderen gevraagd, dan kan je als bijproduct ook dit gedrag krijgen. Dat is een hele interessante. Um, want dan is de oplossing ook ja, op het moment dat je de druk of het werk aanpast van kinderen, dan zie je ook dat gedrag verdwijnen. En dat is een hele interessante, want hier op de basisschool hebben we natuurlijk te maken met kinderen die qua leerritme, leertempo goed zouden kunnen passen op bijvoorbeeld een speciale school die rekening houdt met leren, een sbo school bijvoorbeeld. Nou. Uh, die kinderen hier zo, ja, die kunnen soms wel helemaal verstrikt raken in dat uh, ...opstandige gedrag, dat zien we dan heel veel en dan zien we niet een blij kind natuurlijk hier... Uh, ...maar op het moment dat je ze een half jaar later spreekt en ze zijn naar een andere school toe... ...is dat gedrag in één klap compleet verdwenen. Dus dat is het interessante. Dus heeft jouw kind veel opstandig gedrag... ...een eerste tip om te onderzoeken is, hoe zit het met de stress, hoe zit het met de druk? Op je kind is het veel en kan je iets wegnemen... Denk bijvoorbeeld aan kinderen met dyslexie of zo, die uh, behoorlijk wat frustratie hebben met het lezen, nou, met dyscalculie, met het rekenen. Um, nou, eh, dat er echt iets ligt in, uh, ja, in de aanleg, misschien wel ook van kinderen, maar wat echt het leerproces hindert. Ja, wat kan je dan? Hè? Als er dan druk op gezet wordt, ja, dan zijn er kinderen die helemaal naar het stille gedrag gaan, maar ook kinderen die naar het opstandige gedrag gaan. Dus. Dat is in ieder geval een hele belangrijke om die te onderzoeken. Nou, opstandig gedrag bij kinderen is natuurlijk ook leuk om daar eens naar te kijken van. Want bij opstandig gedrag zitten natuurlijk ook positieve kanten. Want het zijn kinderen met een eigen stem, met een eigen mening. Dat is natuurlijk een prachtige kwaliteit. Het zijn ook kinderen die, ja, als er iets van onvrede is, daar ook gelijk direct op reageren. Het zijn vaak kinderen die een heel groot rechtvaardigheidsgevoel hebben. En op het moment dat er iets van onvrede is, dan woppa, dan springen ze in de bres. En ja, de manier waarop ze dat doen is vaak niet de meest handige. Maar ze laten in ieder geval wel hun stem horen. En dat is dan ook wel weer iets waarmee we de kinderen kunnen prijzen. Dus nou, dat zijn natuurlijk mooie kenmerken. En als je zo een beetje herkadert dat opstandig gedrag, dan is het ook belangrijk... Dat we die mooie kanten van deze kinderen ook zien. En die ook benoemen. Want zelfvertrouwen is natuurlijk ook voor deze kinderen super belangrijk. Nou, dat is ook een hele mooie. Ja, wat ook wel echt heel interessant is, is um, onrecht. Ik had laatst bijvoorbeeld een jongetje, die, was echt, die had echt het gevoel van: Mij is echt heel erg onrecht aangedaan. En die had ook besloten om vervolgens. Nou, misschien ken je dat, wel. Uh, dat wordt wel. De methode wordt wel eens gebruikt op scholen. De rode weg en de groene weg. Uh, en die is werd ook met hem besproken zo op die manier. En hij had zoiets van, ja, ik ga gewoon lekker op de rode weg en ik doe alleen nog maar de rode weg. En dat is wel super interessant, want um, ik ging het jongetje spreken en ik dacht, ik werd echt aangemeld. En ik dacht van, ik zat zo die aanmelding te lezen en ik denk van, wow, dat is een monster. Nou, dat viel hartstikke mee. Het was een superbraaf jongetje. Die helemaal helemaal formeel in die regels echt helemaal zo kwam en die wilde echt helemaal super goede indruk bij mij maken die eerste keer. Dus dat is ook heel leuk dat je ziet een kindje wat alle regels overtreedt en eigenlijk nooit altijd op het rode pad zit. Die bij mij eigenlijk uitblinkt in beleefdheid en netteheid en... Uh, nou. Die had vervolgens zijn Pokémon-doos uh, meegenomen, want ik dacht van nou, we moeten maar een beetje verbinding maken met deze jongen en laat hem maar iets leuks meenemen waar hij heel enthousiast van wordt. Want eigenlijk alles is stom en niet leuk, dus ik denk nou laten we maar met iets leuks beginnen. Nou, heb je een half uur over gepraat over al die Pokémon's en al die, uh, nou ja, in ieder geval veel hoop over te vertellen, had een hele pak mee en keurig netjes allemaal uh, georganiseerd. Hartstikke leuk om te zien. En heel veel kwaliteiten die dan allemaal gewoon zo naar boven kwamen. En uh, ja, die uh, kwaliteiten die hebben we natuurlijk ook prachtig zo allemaal weer opgeschreven. En zo waren we al gelijk al weer bezig om dit jongetje ook een beetje sterker in de wereld te zetten. Maar goed, uh, hij vertelde ook eigenlijk al gelijk van ja, mij is onrecht aangedaan. Want ik ben blijven zitten en hierdoor ben ik al mijn vriendjes kwijtgeraakt. En dat vond ik eigenlijk waardeloos. En, uh, nou, zo. En daarna ja, had hij gewoon geen zin meer in school. En is hij eigenlijk gewoon gestopt met leren. Nou, je had ook zoiets gehad van: oké, okay, jullie laten mij zitten, bekijk het maar. Nou, dat was natuurlijk wel interessant. En, um, ja, wat dan ook wel interessant is, is dat dat ook helemaal niet met het jongetje besproken was. Dat blijven zitten en wat zijn mening daarin was. En, ja, die is ook gewoon niet meegenomen. En het was een jongetje, groep 6, 7, zo. Best wel al een oud jongetje en uh, ja, nou ja, die is vervolgens gewoon volledig op het rode pad uh, gaan zitten. Nou, en zo zie je dat dat onrechtvaardigheidsgevoel uh, ook wel interessant is en um, ja, en als je daar erkenning op geeft, op dat dit jongetje ook echt onrecht aangedaan is en ja, blijven zitten, er zijn natuurlijk allerlei voor's en tegens te bedenken of dat wel of niet handig is, uh, ja, nou ja. Weet je, Daar zijn we het allemaal als uh, professionals eigenlijk ook niet over eens wat daar nou de beste weg is. Dat is toch altijd een beetje zoeken voor kinderen. Uh, het heeft voor- en nadelen en het passend onderwijs uh, is dat hele blijven zitten natuurlijk ook in een volledig andere context terechtgekomen. Uh, dus ja, wat is daar de beste weg in? Ja, is daar wel de beste weg in? Nou, er valt natuurlijk van alles over te denken. Maar ja, om kinderen daarin mee te nemen in het proces is eigenlijk wel een hele belangrijke. Dat zie je hier ook weer. Nou, in ieder geval, dat konden we natuurlijk niet meer terugdraaien... ...want dat besluit was gemaakt, al genomen. En um, ja, nu is het dus ook zaak dat hij ook weer aansluiting ging krijgen ...natuurlijk bij de kinderen die gewoon in zijn klas waren. Maar hij, zolang hij op het rode pad zit, had hij zoiets van... ...ja, ik ga met niemand aansluiting maken. Dus daar mocht wel het een en ander aan beginnen. Nou, we gaan niet deze hele casus helemaal bespreken. In ieder geval was ook ook wel wat meer aan de hand hoor bij dit jongetje. In ieder geval, maar ook heel erg opstandig gedrag... En um, ja, wat ook een hele, een hele interessante is, is dat je bij dit jongetje, ook als we helemaal teruggaan naar toen die drie, vier was, dan zag je eigenlijk, als ik, um, nou ja, dan zag je eigenlijk, wist natuurlijk niet, want ik heb hem pas later gesproken, maar wat ouders vertelden daarover is, um, wat in het oude gesprek ook heel duidelijk werd, is dat ouders eigenlijk niet echt grenzen stelden. Ze lieten het eigenlijk vrij. Um, en hij bepaalde eigenlijk gewoon thuis alles. En dat is eigenlijk vanaf drie, vier jaar voor een beetje gestart, vertelde ouders. En toen had hij al een manier om met dat eigenlijk heel driftig en boze gedrag... zoals een zin door te drijven en ouders hebben dat gelaten. En uh, ja, ze hebben natuurlijk wel proberen te begrenzen op het moment dat hij echt op de grensde. En dan deden ze dat vaak wel weer macht. Maar ja, naarmate die ouder werd, dan verdwijnt die macht eigenlijk en dan lukt dat niet meer. En dan hebben ze het ook helemaal zo gelaten... En ja, dan krijg je dus een hele opschuiving. Ja, op school heeft zo'n jongetje natuurlijk wel te maken met allemaal grenzen. En is gewend om met boos gedrag zo zin te krijgen. En dat zie je dan ook op school. En ja, dat is dan dus niet goed gelukt om dat goed om te buigen. En dat is dus wel echt een hele belangrijke. Dus heeft, ja, laat jouw kind opstandig gedrag zien. Dan is het dus ook heel belangrijk om in die jonge fases echt ook die grenzen goed neer te zetten. En ook al is dat moeilijk. Nou, in de kunst van boos geef ik natuurlijk allerlei tips hoe je dat heel goed kan doen. Dat is natuurlijk te uh, ingewikkeld om dat zo nu 1, 2, 3 zo helemaal uh, te vertellen. Uh, in de podcast uh, deel ik daar ook wel elke keer weer tips in. Maar die grenzen uh, neerzetten is wel belangrijk. Maar als we het dan ook over grenzen hebben, wat ook gebeurt is. Aan de ene kant heb je ouders die geen grenzen stellen. Nou, dat is niet handig. Daardoor wordt het heel erg onveilig en dan krijg je... Uh, nou ja, dan krijg je dit soort. Nou, hoeft niet altijd, maar dan kan dit ontstaan natuurlijk. Dat is natuurlijk niet fijn. En aan de andere kant, als je te veel grenzen stelt, die krijg ik ook. Wat krijgen ik? Kinderen met een heel druk hoofd. Die door het bos en de regels niet meer kunnen zien wat nu de bedoeling is. En wat er dan precies allemaal wel of niet belangrijk is. Dat is dus ook een hele interessante. Als je te veel regels hebt, of onrechtvaardige regels. Laatst had ik een jongetje die had zoiets van, ja maar mijn... Schermtijdregels, die ja, zijn veel oneerlijker dan bij iedereen in mijn klas. En uh, nou, die ging echt helemaal door het lint uh, om dat stuk. En ja, dat is natuurlijk wel interessant om te kijken van, ja, welke regels zijn er eigenlijk? En zijn het ook wel nuttige regels? En zijn ze nog wel van toepassing? En soms hebben ouders ook best regels. Uh, waarbij je kan zeggen van ja, maar kinderen worden ook ouder en die kunnen daar wel een stukje verantwoordelijkheid in dragen. Want hoe mooi is het als kinderen zelf hun eigen tijd kunnen uh, uh, plannen, dat ze zelf hun schermtijd kunnen indelen. En als kinderen dat heel mooi kunnen en ook in kunnen schakelen en maar ook weer hem kunnen afzetten en dan binnen een bepaalde marge blijven, hoe mooi is dat? Maar dat betekent wel dat uh, kinderen ook de ruimte krijgen omdat te doen en daar ook fout in te maken. En dan kom je weer op zelfstandigheid uit, dat is natuurlijk ook een hele leuke. Dus op het moment dat je misschien herkent van nou, we hebben eigenlijk best wel veel regels en dat veel opstandig gedrag, neem je regels eens onder de loep en ga eens even kijken wat daarin de belangrijkste regels zijn. En uh, ja, Ga niet op alle slakken zout leggen en haal daar de belangrijkste uit, in ieder geval op veiligheid en gezondheid. Dat is natuurlijk mega belangrijk om daar wel regels op te stellen. Dat is ook weer een hele mooie die je kan meenemen. Dus nou, zo zijn we best wel al even aan het praten over opstandig gedrag. En hebben best ook wel wat mooie tips gegeven. En de belangrijkste tips, ik zal ze nog eventjes kort herhalen. Is nou, in, als je heel erg boos en uh, ruziemakend gedrag hebt. Hè, dan kan natuurlijk meer aan de hand zijn. Maar dat is wel iets wat niet zo vaak voorkomt. Uh, op het moment dat er echt politiecontacten bij zijn. Uh, en dat je kind ook in andere situaties over die grens heen gaat, ja, dan is dat natuurlijk wel een interessante om daarnaar te kijken. Bij jonge kinderen is het zaak om te kijken van ja, hoe doe je dat eigenlijk met die grenzen? Uh, zijn jullie te vrij en stellen jullie geen grenzen en dan in één keer heel boos? Nou, kan daar iets tussenin. Dat is natuurlijk heel leuk om daar te onderzoeken. Of misschien herken je ook wel dat verhaal van. Oh, ja, we hebben een heel erg bos aan regels. We hebben een hele hoeveelheid aan regels. En die veranderen ook weer. En het is eigenlijk voor ons ook bijna niet te doen. Om uh, daar consequent op te zijn. Omdat ja, de regels zijn groot te ingewikkeld. En kan je daar een beetje door versimpelen. Hè? Ook mooi als je zo ziet met de uh, uh, mondkapjes. En de coronaregels en alles. De regels die echt heel duidelijk zijn, ja dat gaat wel, maar op het moment dat die regels rondom wanneer mag je wel naar school, niet naar school, heel erg ingewikkeld worden en dat er heel veel regels bij zijn gekomen, dan zie je ook in de samenleving ook dat mensen het veel moeilijker vinden om die regels te volgen. Nou, En dat is natuurlijk hier eigenlijk ook. Maar op het moment dat je heldere, duidelijke regels hebt op de dingen die echt belangrijk zijn, dan heb je ook de meeste kans op medewerking. Dus dat is echt een hele mooie. Ja, oh ja, en die druk, hè? die druk, Op het moment dat kinderen uh, het zwaar hebben, te moeilijk hebben op school. en dat er iets echt frustrerends in de weg zit. dan krijg je ook opstandig gedrag. En frustratie is misschien ook wel, wel interessant om de volgende keer op door te gaan. Nou, in ieder geval opstandig gedrag zal helemaal uitgeplozen. En misschien heb je wel een vraag over kinderen. Ik doe natuurlijk Alles Kids. En Alles Kids is een individuele training. gericht op kinderen met heftig boos gedrag. Um, ja, dan kan je wel denken over die kinderen die richting dat ODD-achtig gedrag gaan. Um, en die, waarvan we eigenlijk ook weten, al op het moment dat je die kinderen in de bovenbouw van de basisschool de goede hulp geeft, echt die één op één, niet in een groep. Alsjeblieft, ga niet die jongens in een groep zetten of die meiden, want die zijn alleen maar bezig met handjesgedrag. En je kan echt niet een groep draaien, je hele groep gaat naar de, nou ja naar de, de Malle eigenlijk, omdat je alleen nog maar aan politieagenten bent en die kinderen voelen zich niet veilig genoeg om daar te gaan staan, want het zelfbeeld is echt te laag. Ze zijn alleen nou ja, bezig met een beetje handjesgedrag en uh, ja, dat geeft gewoon onwijs gedoe. Uh, dus dat is echt niet handig um, en dat is natuurlijk wel wat de gemeente eigenlijk graag altijd wil, maar deze kinderen hebben echt baat één op één. Um, dat je echt die verbinding maakt, dat er echt iemand achter ze komt staan en dat ze echt stevig gaan staan. Dat doet een soort kitstraining doet dat. Um, dus dat is wel een hele belangrijke om uh, over na te denken. Rots en water kunnen ze ook wel, als je dan wat doet dan zou rots en water nog wel kunnen, maar ook daarin uh, als ze te heftig in dat handjesgedrag zitten gaat dat ook niet werken want dan zie je dat daar eigenlijk ook en dan gaan ze bravouren. En dan gaan ze uh, over de grens heen en dan heb je eigenlijk precies hetzelfde gedrag wat je in de klas hebt, heb je ook in je groep en je helpt ze gewoon niet. Nee. In ieder geval, er valt nog heel veel over deze kinderen te vertellen natuurlijk, dat hoor je eigenlijk wel. Maar ik ga lekker afronden, mocht je vragen hebben, stuur mij even een mailtje, dan kan ik daar natuurlijk altijd bij helpen. Nou ja, altijd. In de meeste gevallen, ik kan in ieder geval meedenken. En uh, ja, dit zijn natuurlijk wel de kinderen met wie ik graag werk en waar ik mee ook veel stappen zet. Het zijn ook de kinderen die uh, met rode kaarten op school of uh, gele kaarten geschorst worden. En vaak is schorsen eigenlijk precies weer zo'n bevestiging van ik ben niet oké. Okay. En dat zelfbeeld gaat eigenlijk naar beneden. Terwijl je eigenlijk wil dat ze zich gaan voegen in de groepen. En dat, je, dat ze daarbij geholpen worden. Nou, dat lijkt me een mooie om mee af te ronden. Wil je meer weten, stuur mij even een mailtje info jeugd- en kinderpraktijkrota.nl en natuurlijk zie ik je dan gewoon weer bij een volgende podcast. De kunst van boos is natuurlijk ook, is één op één en een oude kind is voor deze kinderen ook echt een aanrader. Dus check even mijn website en dan kan je daar ook mee aan de slag. Dan wens ik je een hele fijne dag en dan spreken we elkaar bij een volgende podcast.